0: y estamos a poco de las fiestas decembrinas gracias por descargar y escuchar un episodio más de libre como el viento el podcast del Semanario Z soy Ernesto eslava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están en portada de la edición impresa que ya se encuentra en circulación comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio <música> Mantente informado en el Semanario Z y súmate a nuestras redes sociales en Facebook, nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como arroba Tijuana, en Instagram como arroba Z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. También visita ZTijuana.com. En la edición 2490 del 17 al 21 de diciembre del 2021 del Semanario Z tenemos... Después de una reunión con el presidente de México, el exgobernador Jaime Bonilla filtró lo que, que sería nombrado subsecretario de Gobernación. Andrés Manuel López Obrador sugirió que Jaime Bonilla puede regresar al Senado y trascendió que le fue ofrecida una embajada. El engaño de Bonilla, un reportaje de Adela Navarro Bello. Entre 2020 y 2021 los aseguramientos de narcolaboratorios se redujeron en 80%. Tecate y Ensenada son los municipios preferidos por traficantes para producir droga sintética en Baja California. Baja California, laboratorio de drogas, un trabajo de investigaciones Z. En febrero, el gobierno estatal decidirá si cancela o no el contrato con el tren interurbano Tijuana-Tecate. Plantean inconsistencias, da todo el derecho de la vía a la empresa BCE Expressway, un reportaje de Julieta Aragón. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Baja California Laboratorio de Drogas Sintéticas, la sierra y la zona rural de Ensenada y Tecate eh, pues son los lugares más usados por los mayos para instalar laboratorios para producir drogas químicas. Hasta el momento la mayoría se dedica a producir metanfetamina y el menor volumen fentanilo y cocaína. En 2021, los aseguramientos de este tipo de instalaciones se redujeron en un 80% en comparación con el 2020. En lo que va del año, la Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional, ha asegurado siete laboratorios en Baja California y con esto ocupa el cuarto lugar nacional. Son datos específicos de este trabajo periodístico de Baja California, Laboratorio de Drogas Sintéticas de Investigación, Z de quien, bueno, ahora sí vamos a platicar un poco para profundizar sobre el tema y un adelanto de lo que viene en la edición impresa del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, con mi compañera Rosario mozo Rosario. Pues eh, platícanos a, a profundidad qué es lo que va a pasar con este trabajo periodístico.
1: Buen día, Ernesto. Bonito viernes para nuestros oyentes. El sumario que acabas de leer es un resumen bastante conciso del contenido de la nota. Básicamente se trata de una crónica de lo que los soldados encontraron en los últimos cinco narcolaboratorios de droga sintética que se aseguraron en Baja California. Cuatro de ellos fueron en el municipio de Ensenada o sus inmediaciones. De hecho, los carteles han preferido la sierra y zonas rurales en que de acceso escarpado y difíciles para instalar sus laboratorios durante los últimos cuatro años. Pero desde el 2018, el número de fábricas de droga localizadas por el gobierno se ha reducido en lo nacional. En 2019 fueron 74, durante el 2020 encontraron 158 y en ocho meses del 2021 apenas aseguraron 20. Esto de acuerdo a la información que la Sedena entregó a la Prensa Nacional por Transparencia, lo que significa que este tipo de operativos se redujo en un 80%, sin embargo, aunque Baja California solo hayan encontrado siete narcolaboratorios este año, el resultado ha sido importante porque, por ejemplo, el 3 de junio en un laboratorio encontrado en la carretera federal entre playas de Rosarito y Ensenada aseguraron precursores para cocinar 700 kilogramos de metanfetamina los cuales le hubieran dado de ganancia a los narcotraficantes 10 millones de de dólares. Y me fui hasta este junio porque lo que se ha encontrado después aún no se ha dictaminado y procesado en los narcolaboratorios. En términos contables han sacado toneladas y toneladas de precursores sólidos y cristalinos y cientos y cientos de litros de precursores químicos del mercado, con lo que evitaron que se hicieran millones de dosis de metanfetamina principalmente, aunque también se encontraron compuestos para cocinar cocaína y fentanilo, pero estos en un 10% menos, por lo menos.
0: Oye, Rosario, y bueno, en este, en este trabajo periodístico también se aborda el tema de que pues el alto costo que se ha tenido con estos aseguramientos.
1: Así es. Fíjate que algo que caracterizó a la mayoría de los laboratorios en Ensenada fue que estaban ubicados en zonas de muy difícil acceso. ¿Cómo llegaron los traficantes con esas cargas tan pesadas a esos puntos de la sierra? Se ignora. Pero la realidad es que la Fiscalía General de la República le está costando mucho dinero sacarlos y destruirlos. Como todos los compuestos para crear drogas sintéticas son altamente venenosos, y además de afectar la salud de los consumidores, dañan el medio ambiente, el gobierno debe pagar a una empresa especializada en confinarlos. Pero resulta, por ejemplo, que en algunas zonas deben sacar esos precursores en helicóptero y darles una disposición final, proceso que puede costar más de un millón y hasta un millón y medio de pesos. La segunda opción es confinarlos en la misma sierra, pero sigue siendo caro. se Habla alrededor de medio millón de pesos y solo se puede hacer si los organismos ambientales consideran que existen las condiciones para hacerlo de una manera segura, lo que requiere muchos permisos y mucho tiempo. Total, que esos traficantes que se están enrique enriqueciendo, envenenando a millones y ganando millones, siguen gastándose el dinero de los impuestos de los mexicanos porque para destruirlos también hay que gastar millones.
0: Pues sí, Rosario, la verdad, este, interesante el tema de la, de la ubicación, como tú comentas, ¿no? De pronto... Creo que lo que primero nos asalta la razón es, es pensar en cómo llegaron ahí y luego cómo van a poder salir de ahí también, ¿no? Cómo operativamente es factible. Oye, pero, pero las autoridades, qué, qué, ¿qué hablan o qué dicen al respecto de los dueños? precisamente de estos espacios y de todos estos insumos de los laboratorios, de los precursores, de las drogas sintéticas.
1: De acuerdo a las autoridades, son los mismos que sembraron los 162 plantíos asegurados en el año, los que se están peleando las calles a punta de bala y están metiendo droga a Estados Unidos por la frontera, que son los grupos locales que traen cocineros de, estados, de sus estados de origen, Sinaloa y Jalisco, y los mandan a trabajar a la sierra. En el caso de Ensenada mencionaron el cártel Arellano y el de Jalisco, pero aseguraron que la mayoría pertenece a los operadores de el Mayo Zambada, y destacaron nombres como el de Ángel Antonio Olguín Carrillo, Cristian M. Arce y Benjamín Franco, presuntos criminales que aseguraron encabezan una célula que intentan detener desde el año pasado, como consecuencia de un operativo realizado por la FGR, que incluyó cateos en Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México, y en el puerto de Ensenada, en el que detectaron la participación de una empresa de Hong Kong que, que tiene operaciones en Alaska y en Estados Unidos en una red de fabricación de trasiego de drogas químicas. Bueno, Ernesto, esta información es la que encontrarán y la que encontrarás en el trabajo jurídico el que titulamos Baja California Laboratorio de Drogas sintéticas.
0: Así es, y pues una invitación a que lo, lo busquen, que busquen la edición impresa de, de esta semana. Y solo para, bueno, ahora sí que como información adicional, eh, las próximas dos semanas, que son las semanas eh, decembrinas de, de fiesta... Este pues va, prácticamente el semanario Z va a salir pero con unos días de anticipación en lugar de salir el tradicional viernes vamos a estar pues colocando el periódico el, el semanario de forma impresa en con los boceadores y en los puntos de venta el miércoles Rosario.
1: Será el miércoles el miércoles 22 y el miércoles 29
0: Perfecto pues. Nos leemos hasta entonces y bueno, pues muchísimas gracias por este adelanto de investigaciones Z, un trabajo en donde, bueno, pues se profundiza sobre lo que ha resultado, pues durante los últimos meses en torno, pues, a estos hallazgos, estos aseguramientos, que si bien es cierto, bueno, pues se han reducido en cantidad, pero pues en complejidad parece ser que ahí se ha compensado un poco el tema de la, de la sorpresa que nos llevamos cuando conocemos uno de estos. Eh, hallazgos del ejército mexicano
1: así es, nos escuchamos la próxima semana
0: nos escuchamos la próxima semana Rosario, gracias ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores Z, libre como el viento el engaño de Bonilla, uno de los titulares del Semanario Zeta que ya se encuentra en circulación. Y para hablar acerca de pues este rumor que lo convirtieron en una especie de, de filtración del de destino político que al menos tendría el exgobernador de Baja California, el exgobernador morenista Jaime Bonilla Valdés. De esto vamos a platicar con Adela Navarro Bello. Adela, bueno, el engaño de Bonilla, este platícanos un poco acerca de qué fue lo que ocurrió esta semana y por qué El engaño.
2: Hey. Claro que sí, esto. Mira, no fue un rumor, fue de hecho una filtración que salió del propio exgobernador a sus más cercanos aquí en Baja California. Yo tuve la oportunidad de platicar con dos de ellos que me comentaron que directamente Jaime Bonilla les confirmó que iba a ser nombrado subsecretario de Gobernación. Entonces, fue una filtración como, con una subsecretaría de la Presidencia de la República. Además, una subsecretaría que no existe. Esta subsecretaría de Gobernación fue eliminada de la estructura cuando la secretaria era Olga Sánchez Cordero y avalada por el presidente de la República. Entonces, eh, para empezar, pues no existe el cargo. ¿no? Eh, al día siguiente, ese mismo día, de hecho el martes 14, cuando el, el gobernador filtra esta información que va a ser nombrado y que se desatan una serie de, de manifestaciones y felicitaciones de los que son afines a su proyecto, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con el vocero de la Presidencia de la República y con el vocero de la Secretaría de Gobernación y nos confirmaron que no había ningún nombramiento. Al día siguiente, el presidente de la República, en su mañanera, Andrés Manuel López Obrador, confirma que no hay ningún nombramiento. Destaca la labor del gobernador en lo que ha sido el proyecto del presidente y dice que no se descarta en un futuro algún nombramiento, pero específicamente de subsecretario de Gobernación dice no le da la opción públicamente de que regrese al Senado de la República, pues Bonilla fue electo en el 2018 senador de la República, cargo que abandonó cuatro días de haber, después de haber tomado posesión para convertirse en superdelegado, y a su vez abandonó ese cargo para ser candidato y posteriormente gobernador de Baja California por dos años. Entonces, no, no fue un rumor, fue un engaño del, del, del exgobernador Jaime Bonilla, a sus afines al proyecto del presidente de la República y por supuesto a los baja Californianos.
0: y y por ahí también el, el, el trabajo bueno pues se habla acerca de, de pues esta la búsqueda de que se protejan algunos de los proyectos que él pues estuvo impulsando y en específico bueno pues esta plata fotovoltaica eh, adela
2: sí eso eso es el ese es el tema de fondo hasta donde también pudimos investigar en el semanario Z el, el gobernador acudió a Palacio Nacional para convencer al presidente de que no se cancele el, la planta fotovoltaica que él eh, firmó el contrato durante los últimos meses de su, de su bienio, porque la intención de la gobernadora Marina del Pilar es cancelar ese, es para empezar, son por 44.300 millones de pesos. Eh, le pones eh, un poquito menos de 15 ya tienes cero, o, o 15 ya tienes el presupuesto total de Baja California. Aparte, es dinero que se va a estar saliendo del erario por los siguientes 30 años. Es decir, compromete a las administraciones estatales de los próximos 30 años.
0: Cinco administraciones. Sí.
2: Y hay un, un caso muy 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 interesante allí, de que se ve la, la, el abuso por parte de la administración de Jaime Bonilla, que puso un candado en el contrato que si se cancelaba por la administración entrante, o sea, Marina del Pilar, iba a haber una penalización que consiste en el pago de unos certificados de inversión por 6 mil millones de pesos. Entonces, es, es, también, volvemos, le sumas o, o tomas aquí el total de la ciudad de Tijuana. Entonces, el, para el gobernador es muy importante, ya no digamos que se construya la planta fotovoltaica, para la cual, por cierto, no hay permisos federales para, para la construcción ni proyecto, sino salvar esa inversión. ¿a qué costo? Pues ya lo vemos, ¿no? A cualquier costo.
0: Claro, y de ahí pues se podría comprender, o desde esa perspectiva se puede comprender esta insistencia, y además, pues, una larga espera, porque aunque ha sido solamente un par de meses, pues, a final de cuentas, se sabía que el, el exgobernador Bonilla, pues, quería regresar a la esfera cercana a, a su amigo, al presidente de la república, y bueno, pues, buscaría ser titular del gabinete, pues, más cercano, no no iba a aceptar algún puesto. Sí, pero, pero
2: hasta te digo hasta donde nosotros pudimos investigar y preguntar con las fuentes oficiales ese mismo martes 14 de diciembre nos comentaron que no había ningún nombramiento eh, a la vista para Jaime Bonilla ni en la subsecretaría ni en ningún otro, ¿no? Entonces el presidente también de alguna manera lo aclaró que no sería este, próximamente, pero que no lo descarta para el futuro. La otra opción, la otra eh, eh, información que nos proveyeron de manera extraoficial fue que al, 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 al exgobernador se le, se le dieron dos opciones por el momento: o regresa al Senado de la República a ocupar su lugar, que ahorita está su suplente Gerardo Novello, o acepta una embajada, como el presidente ha ofrecido embajadas a los exgobernadores del PRI últimamente, ¿no? Y bueno, pues por la filtración y porque ya está aquí, pues es evidente que no la aceptó. Entonces, en el gobierno de Baja California van a insistir en, están analizando, también lo publicamos en, en otra sección del semanario, en dichos y hechos, cómo están analizando con la Secretaría de Hacienda, con a, a, abogados, la manera de cancelar la planta fotovoltaica por cara, porque no tiene permisos, porque no tiene un proyecto sólido y aparte pues porque sería muy dañino para las arcas del Estado. Entonces están analizando cómo cancelar el proyecto sin que tengan que pagar esos certificados de inversión por seis mil millones de pesos. Entonces es un tema que nuestros lectores pues van a estar viendo en los en las siguientes semanas y ediciones que le vamos a estar dando seguimiento.
0: Sí, claro porque ahora sí que el, el cuento no termina aquí. Eh, esto es apenas un un capítulo más de de la negociación y bueno, de este proyecto que pues desde que se eh, pues licitó ya eh, se había abordado el asunto desde el semanario Z, así que ahora sí que números anteriores en zatijuana.com pueden encontrar eh, el contexto de qué trata esta fo plata, planta fotovoltaica y bueno, pues las negociaciones ahorita actuales políticamente que pueden impactar a las finanzas de Marina del Pilar. Oye, Adela, y este... y De
2: los bajacalifornianos, de hecho, del Estado.
0: Claro. Adela, este y ya nada más para uh, ahora sí que cerrar el, el tema, eh, da, eh, hablar un poco acerca de, de los números ante, siguientes. No vamos a estar en viernes, va a estar en miércoles por el tema de las fechas decembrinas, ¿correcto?
2: Sí, fíjate que, digo, nuestros lectores ya están acostumbrados y a nuestros nuevos lectores pues les pusimos por ahí un anuncio y les estaremos recordando a, a, partir de nuestra, a través de nuestras redes sociales que las últimas dos semanas el Seminario Z se publique en miércoles, no en viernes. Nada más, de hecho son tres semanas al año, las, las dos últimas de diciembre y la Semana Santa. Y esto lo hacemos con la intención de que quienes van a, salir a, a, o van a salir a atender a sus familias o van a estar muy ocupados con, con la celebración de la Nochebuena el año nuevo, pues tengan oportunidad de adquirir su ejemplar del Semanario Z dos días antes de las celebraciones, para pues que celebren es. informados, vayan, entonces pues, buscan el miércoles <ríe> en lugar del viernes
0: perfecto, pues entonces nos vemos, en esta ocasión eh, ya está en circulación el nuevo el nuevo número del Semanario Z y la próxima semana y la siguiente, es decir las últimas dos del 2021 en miércoles, el, el miércoles podrán encontrar los puntos de venta y con los voceadores Así es. Adelante tus redes sociales para mantenernos en contacto y bueno, pues para seguir platicando acerca de este capítulo político, económico, social que estamos viendo con el tema de pues no solamente el trasfondo que lleva eh, una simple o lo que pudiera parecer un simple movimiento político de dónde se va a reubicar o dónde va a encontrar un espacio laboral eh, Jaime Bonilla que tiene bueno, pues de alguna forma a algo más profundo.
2: Así es. Bueno, sí, claro que Adela Navarro en Twitter, Adela Navarro Bello en Facebook y Antello en Instagram.
0: Perfecto, pues te leemos y muchísimas gracias, Adela.
2: Gracias. Sí. Hasta luego.
0: Cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, en Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Tren interurbano en Veremos. Es uno de los reportajes principales del semanario Z que ya se encuentra en circulación. Y habla acerca de los problemas que tiene este proyecto Un nuevo proyecto de transporte público Que se desarrollaría sobre las vías del tren Que ya se encuentran en la ciudad de Tijuana Con aproximadamente ocho estaciones Cruzaría toda la ciudad más de 30 kilómetros Desde la puerta de San Isidro Desde la garita de San Isidro Hasta llegar a Maclovio Rojas A la zona este de la ciudad de Tijuana Un proyecto que pues de nueva cuenta Cobra la ilusión de tener un transporte público rápido, eficiente, que pueda conectar en menos de 40 minutos un trayecto que ahora en transporte público se hace de dos horas y media, pero al parecer tienen diferentes dificultades que podrían obstaculizar que este proyecto se concrete. Julieta Aragón, bueno, eh, tú desarrollaste este trabajo de, de hacer la comparativa, qué es lo que se ve o cómo se veía, eh, pues ahora sí que sus diferentes aspectos legales y operativos de de esta empresa que ya supuestamente ha desarrollado al menos nueve kilómetros de rehabilitación o de o de supervisión de las vías férreas precisamente para poder iniciar con los trabajos para el 2022 Este, pues, ¿cuándo se va a definir esto por parte del gobierno de la cancelación o no de este contrato con el tren interurbano Tijuana-Tecate? Y bueno, ¿qué es lo que se está analizando para este motivo?
3: Hola Ernesto, eh, buen día, gusto en saludarte a ti y al auditorio. Comentarte que, bueno, platicamos con el secretario de Desarrollo Urbano, eh, Arturo Espinosa Jaramillo, y él nos comentaba que, bueno, será hasta febrero de 2022 cuando el gobierno de Baja California determine si cancela o no el contrato del tren interurbano Tijuana-Tecate. Hay que recordar que el 2 de... Diciembre, en la mañanera de la gobernadora, fue el secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno, quien adelantó que la administración actual estaba analizando rescindir tres contratos plurianuales, entre los que se encuentran el del tren interurbano. Eh, Tijuana-Tecate. Eh, volviendo a los porqués o las razones que están estudiando, el secretario eh, nos comentaba bueno que hay algunos aspectos que tendría que eh, determinar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre posibles inconsistencias con, del contrato respecto a la concesión que tiene el estado de la vía y la ley ferroviaria. Una de esas cláusulas eh, dice que está muy abierta y que, eh, que, que si se interpreta de cierta manera se está poniendo a disposición a la empresa BCE Expressway todo el derecho de vía de toda la vía Tijuana-Tecate, lo que podría entrar en conflicto con la asignación del servicio de carga, que como eh, recordaremos, pues ya está asignada a otra empresa, ya otra empresa está operando esa, ese servicio de carga. Ahora, eh, él nos comentaba pues que no es, ellos no lo ven como lógico que, que esta empresa tuviera... BC Expressway tuviera todo el derecho de vía. Comenta que es alrededor de 70 mil metros cuadrados que habría que darle a su consideración. Otro punto que él nos comentaba que la Secretaría de Comunicaciones tendría que ayudar o, o determinar si es viable o no, es que, bueno, todos los recursos provenientes del uso de la vía, tanto de carga como de pasajeros, se irían a un fideicomiso que esta empresa... Eh, ganadora de la licitación del tren de pasajeros manejaría únicamente algo que pues también está este sería contrastante pues porque otra vez estamos partiendo de que serían dos empresas las que operan en la misma vía no una eh, comentó que bueno estos detalles están siendo analizados por abogados del gobierno del estado y la SCT para plantearselo a la empresa y ver si es viable o no el contrato Técnicamente también el eh, propio secretario de SIDURT comentaba que, bueno, ellos eh, han hecho algunos análisis y eh, pues debido a que el tren pasaría por 27 cruceros importantes en Tijuana, algunos de ellos muy complicados, se necesitan inversiones suficientes. Es decir, que no basta eh, solamente de poner barras automáticas, sino que se requieren puentes, pasos a desnivel. Dijo textualmente Si se logra o confirmamos que todo esto va a ir a este proyecto, pues adelante. Digo, no tenemos ningún problema, es una inversión privada, no tenemos una obligación formal, pero tampoco quisiéramos llegar, por lo que estamos revisando tan a detalle, a gente que se siente en el proyecto, ya lo ganó y de alguna manera es muy complicado quitárselo y está sentado en el proyecto para ver si alguien lo compra o si el gobierno a la desesperada se lo quita y le cuesta porque, bueno, sí hay una cláusula en la que se indica que si el gobierno rescinde el contrato, el Estado tendría que pagar. Eh, finalmente, también comentarte algo que, bueno, eh, nos pareció importante, es que, como tú sabes, cuando se presentó el proyecto en la administración de Bonilla, bueno, cuando se licitó se hablaba de una tarifa meta de 20 pesos. Después, cuando se presentó el proyecto en la estación de San Isidro en abril de 2021, ya no se hablaba de una tarifa. Eh, nosotros, eh, bueno, hemos tratado de, de, de determinar cuál sería la tarifa, pero el, el propio pues, consorcio ganador, pues no, no dice que todavía no se determina una tarifa. El asunto es que independientemente de cuánto le costara a los bajacalifornianos usar el tren interurbano, la empresa pues no daría ningún dinero, ningún peso del boletaje hacia el Estado. Eh, pese a que al, eh, la empresa estaría haciendo su fruto de ese bien público. Es un punto que también nos eh, comentaba el secretario, que sería sujeto a negociación, en todo caso, si decide el Estado que se prospere con el proyecto.
0: Sí, claro. De hecho, ellos en la presentación que tuvieron de, de este proyecto hacia el público en general hacia los medios, ellos hablaban acerca de un boleto y eh, vamos a decirlo así, inteligente, muy similar a lo que se utiliza eh, en la Ciudad de México, bueno, mejor dicho, en el Estado de México, en el tren que sale de, de Buenavista, eh, en donde se cobra por el kilometraje, es decir, que de una estación a otra, este se calcula el kilometraje y eso es lo que pues, te descuenta de la tarjeta inteligente. Aquí eh, la corrida tendrían que tener los pasajeros al menos pues un crédito de 40 pesos porque la distancia o la corrida completa de San Isidro al Maclovio Rojas estaría estimada en 40 pesos. Y de ahí, si uno utilizaría menos este, estaciones, si no recorre toda la, la, pues ahora sí que la corrida completa, valga la redundancia, pues eh, sería eh, proporcional o porcentualmente un costo este, del de boleto. Eso es lo que se manejó en ese momento, no sé si ya se arrepintieron o no, pero al principio, bueno, pues esto era lo que, esta era la idea que sí, a final de cuentas, pues duplica por eh, el boleto, el costo del boleto para el pasajero a lo que en espíritu se había prometido. Oye, este, Julieta, pero ya ellos ya han estado haciendo algunos, este, análisis. Ellos presumieron que habían hecho trabajos en al menos cinco kilómetros de vía y en otros... Eh, cinco kilómetros en un 90% ya habían hecho trabajos, en otros cinco kilómetros iban apenas a la mitad, en un porcentaje aproximadamente un 50% de avance, este pero ¿qué es lo que más se ha hecho o qué avances ha tenido este proyecto? Y pues de cancelarlo, ¿qué implicaciones tendría?
3: Sí, mira, este, bueno, en principio eh, el proyecto ejecutivo entiendo que todavía no, no lo han terminado y por lo tanto eh, todavía no lo presentan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Según eh, el secretario Arturo Espinosa, bueno, hasta el 10 de diciembre, la Cidur tenía presentaciones de PowerPoint, pero no tenía en sí como los documentos que validaran pues cómo van a solucionar los cruces y la comprobación de los estudios técnicos. Um, él nos comentaba, bueno, que no es válido ningún avance si no tiene por escrito de manera formal y bien justificada, pues, los avances que la empresa dice que ha tenido. Comentó que ellos, eh, no sé si tú recuerdas que eh, después del 2 de marzo ellos hicieron una conferencia de prensa para comentar, bueno, pues, ahora sí que la la extrañeza de que el secretario de hacienda hubiera dicho que iba a cancelar el bueno que se iba a cancelar el proyecto y en esa conferencia de prensa ellos comentaban bueno que ya habían invertido 400 millones de pesos este y que bueno están por presentar este proyecto ejecutivo eh, pero Sidur dice que en los trabajos técnicos no llevan este pues un avance que, pues, mayor, ¿no? Que dice que están muy atrasados, que llevan alrededor del 25% del programa y, eh, pues, que estos estudios de análisis técnico, o estructural de vías, de drenajes y de puentes, pues, están este, pues muy atrasados y, eh, pues, básicamente, tienen que terminar de hacer eso para presentarle la serie de proyectos a la Secretaría de Comunicaciones, a fin de que les diera el visto bueno. En cualquier caso, el secretario previó que si se lograra eh, modificar el contrato y, bueno, seguir con el proyecto, el proyecto iniciaría hasta 2024.
0: Sí, claro. De hecho, ese es una, un, un gran tema, el asunto de, la, de las demoras y ver qué es lo que más implicaría en, en caso de que, de que fuera positivo, pero... Eh, nada más, y ahorita cabe recalcar que en el reportaje solamente se habla de cuestiones meramente técnicas, algo pues eh, legal, ¿no? En el plano incluso, vamos a decirlo así, de entre lo legal y político, todavía faltaría el asunto de los problemas que aquí hemos narrado y que hemos platicado en el podcast y que nada más falta entrar un poquito a Google para poder ver que de pronto los, eh, las, los gremios o las agrupaciones eh, de transportistas pues todavía no levantan la voz, todavía no se sabe exactamente qué es lo que opinarán, y aunque a veces las decisiones de gobierno pues son muy tajantes, eh, históricamente, al menos en el tema de transporte público, sabemos que tienen un peso bastante significativo y que este sería prácticamente el quinto proyecto que se cae, o bueno, se caería en dado caso de que, de que el transporte público, eh, los gremios que ya existen, se opongan porque pues uno fue el BRT, otro ha sido la Ruta Troncal, ha, han pasado varias este ideas, varias propuestas, varios, varios eh, proyectos, incluso algunos que empezaron o que tuvieron un inicio como el caso de la ATT o como el caso de, de, de el CIT y que pues a final de cuentas ya cuando los vemos a distancia, pues el CIT ya no es lo que fue o lo que al menos en papel y en proyecto ejecutivo pues se presumía, ¿no? Por ahí de la administración tanto de Jorge Azarán como de Enrique Peña Nieto.
3: Sí, lo que tú comentas es muy importante porque a final de cuentas, eh, pues si no hay rutas alimentadoras, pues va a pasar lo mismo que el CID, ¿no? Ahora, eh, en una nota anterior que hicimos eh, hace ya un tiempo sobre este proyecto, bueno, eh, Encontramos un estudio que hizo la propia Sidur que mandó a hacer con una empresa en la que decía que, o sea, el tren financieramente sería viable solo si hacen este reajuste de este rutas, porque si no estaría compitiendo con todas las rutas que hay y pues no sería viable financieramente.
0: Sí, claro, porque aparte transita por zonas donde no necesariamente la comunidad está acostumbrada, que es lo que pasó con el CID. El CID podrá ser muy veloz y, y tener eh, carriles confinados y tal, pero pues a final de cuentas no transita pues, cerca de los otros centros comerciales, cerca de algunas otras rutas alimentadoras o que crucen hacia las colonias, en fin, o sea, es demasiado lejos y además que en el caso del CID, pues se les olvidó crear precisamente, eh, vamos a decirlo así, andadores, que puedan eh, mantener una, un ecosistema, una seguridad al pasajero. De pronto, pues hay zonas como, por ejemplo, para quienes conocen Tijuana, cerca de, eh, de la Macroplaza, en donde pues eh, salir de, del transporte público o estar en la estación y salir de ahí y caminar hacia, hacia algún centro comercial o hacia el bulevar para tomar otro transporte, pues es una odisea, porque ya caída la noche, es muy difícil de caminar, y e incluso de día es difícil caminar porque no hay vereda, no hay una, no hay este, ahorita se me vino la canción en la mente de eh, se hace vereda al andar, pero se hace, se hace camino al andar, pero al final de cuentas, este, pues nadie anda por ahí y pues obviamente pues nos ha hecho camino.
3: Sí, entonces también este bueno, tal vez si si logran conjuntar todas estas cosas, sea eh, un proyecto pues este que, que le dé otra cara a la ciudad, verdad, pero también se ve complicado.
0: Pues así es, Julieta, pues te leemos en este panorama que nos pintas de forma mucho más técnica, legal y hasta política, por así llamarlo, pero pues eh, vemos que las complicaciones son bastante fuertes y, y acentuadas, veremos qué es lo que pasa ya en los próximos tres meses, dos, tres, dos, tres meses. De la resolución que tengan en torno a este contrato Y ver si Baja California, al menos Tijuana Logra tener este nuevo tren Que pues aspira a dos cosas A llegar a Tecate Por eso se llama Tren Interurbano Tijuana-Tecate Y por otra parte también llegar a ser una especie de CVX Y cruzar incluso al trolley de San Isidro Que eso ya es palabras mayores muy, este, pues, muy ambicioso el proyecto Pero pues lamentablemente los primeros pasos Fueron bastante endebles Julita, ¿con tus redes sociales para podernos mantener en contacto y iniciar el debate?
3: Mi Twitter es arroba la de Alabi, mi correo electrónico es julie.ara.dom
0: arroba te leemos y muchísimas gracias, ahí estamos en contacto.
3: Muchas gracias, saludos.
0: Por ocasión especial, por las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, el Semanario Z estará disponible el miércoles 22 y 29 de diciembre en lugar del 24 y el 31. Por ocasión especial, el semanario Z, en miércoles, en los puestos de revista y con los voceadores. Z, libre como el viento. Y bien, ya lo sabes, cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición empresa del semanario Z. Gracias por acompañarnos y gracias a mis compañeros Julieta Aragón por su participación en este episodio. También gracias a nuestra editora general de información. Rosario Mozo y a Adriana Barrobello y a René Blanco, co-directores del Semanario Z, y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y de personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava y me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Y lo saben, ya lo saben, el próximo viernes los espero en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Feliz Navidad a todos! Feliz Navidad a todos. ¡Feliz Navidad a todos y a celebrar! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos y a celebrar! ¡Felices todos en casa!
2: ¡Cantando con emoción! ¡La noche de Nochebuena!
0: De... Para estas fechas les dejo una canción del tenor mexicano Marco Antonio Labastida. Feliz Navidad a todos. Eh, tuvimos una plática con eh, Marco Antonio, La Bastida, una plática bastante interesante que pueden encontrar en el episodio anterior de Spotify o, bueno, del podcast Libre como el viento. Eh, también te lo tenemos en videos en nuestros canales tanto de YouTube como de Daily Motion, así que disfruten. Feliz Navidad a todos de Marco Antonio, La Bastida y ojalá lo puedan descargar y dejar que los acompañe durante estas fiestas decembrinas. Mi nombre es Ernesto Slava y nos encontramos, nos reencontramos el próximo viernes, el próximo miércoles, perdón, el próximo miércoles que sale la edición impresa del semanario y también tendremos la edición auditiva del podcast Libre como el viento. El próximo miércoles, las últimas dos semanas del año, para celebrar y para estar juntos en familia. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad.
2: ¡Feliz!